0: Frida, euh, 32 ans, parisienne, euh, célibataire, a connu une relation longue, presque dénuée de sentiments. Un nombre incalculable de flirts, euh, de relations foireuses, qui me mènent à, à me poser beaucoup de questions sur la relation et au-delà de ça, sur la relation sexuelle.
1: Dans le slip, des dans, dans
0: le slip, des culottés, Frida, c'est une jeune fille grande, blonde, qui a l'air très indépendante. Et sous ces airs de ne pas nous, on a vraiment eu l'intuition qu'elle avait des choses à raconter. Avec elle, on va discuter euh, littérature, filiation et sexualité. Louise Zéneuf et Mathilde Brasil.
1: Derrière toi, il y a une bibliothèque, Frida. Le livre sexuel par excellence ou le livre que tu associes à ta sexualité, ça serait lequel
0: Ce serait sans doute un François Sagan, La Laisse. Bien que le personnage principal soit un homme, mais je me reconnais assez dans ce type de personnage. Qui est en fait un jeune, un jeune musicien qui était promu à un grand avenir et qui à un moment a un peu merdé. Et qui entre-temps rencontre une, une jeune femme de la haute bourgeoisie parisienne qui le prend un peu sous son aile et qui tombe éperdument amoureuse de lui. Et donc je viens d'une famille disons, petite bourgeoisie euh, provinciale. Un jour, j'ai rencontré un, un garçon qui était issu de cette haute bourgeoisie. Je l'aimais pas vraiment, mais qui m'apportait quelque chose d'assez... Euh, une sorte de stabilité, et puis me tirait un peu vers le haut d'un point de vue intellectuel, ce que j'aimais beaucoup. Mais finalement, je suis restée un peu avec lui par complaisance, et on en est arrivé à une sorte de... à un moment, euh, même chose, où j'ai commencé à m'émanciper puis à me rendre compte que finalement je ne l'aimais pas forcément et lui on a beaucoup souffert et donc on n'est on pas arrivé à un événement aussi tragique que le suicide de cette compagne dans ce bouquin, mais bon il a fini par ouvrir les yeux et, et partir. D'un point de vue sexuel, j'ai fait un peu durer la chose. Alors au départ, j'essayais de me convaincre qu'il euh, fallait faire un peu euh, languir euh, la chose et donc pas consommer tout de suite. Et puis après, euh, je pense que c'était simplement un prétexte pour ne pas coucher avec lui parce qu'en fait, j'en avais absolument pas envie. Et donc j'ai réussi à le faire tenir un an comme ça. Il essayait tout ce qu'il pouvait pour faire en sorte que, voilà, que j'ai un déclic, mais ça n'est jamais venu. De son côté aussi, euh, il se remettait en question. Il se demandait ce qui, ce qui n'allait pas, puisque a priori, il était, euh, il, il était amoureux de moi. Moi, j'avais des sentiments pour lui. Donc lui, n'attendait que ça tout le temps. Et euh, donc moi, j'étais extrêmement euh, sur la défensive de plus en plus, forcément, parce que, parce que je savais que je devais lui donner quelque chose. Et lui, il attendait quelque chose. Et moi, je n'avais pas envie de lui donner. Enfin, moi, il savait que je ne pas lui donner. Donc c'était un peu euh, problématique. Sexuellement, j'évitais toujours, euh, toujours le moment où, euh, où il y aurait euh, confrontation. Enfin, pas confrontation, ça ne devrait pas être une confrontation, mais c'était vraiment ça. Et donc ça a toujours été extrêmement pénible, au point où euh, à un moment je me suis demandé si je n'avais pas un problème. Si alors bon, je suis passé par euh, je suis frigide, euh, je suis euh, éventuellement euh, allergique au latex. Enfin euh, voilà, je suis passé un peu par tous les stades. De se passer, il est parti. J'ai euh, très rapidement euh, rencontré une de ses amourettes, justement de voyage là, et je me suis rendu compte qu'en fait, non, je n'avais absolument aucun problème, que c'était simplement un problème de compatibilité sexuelle avec, euh, avec ce garçon. Ce qui était quand même dommage parce que on a quand même partagé des, de très très bons moments euh, en dehors de ça, et c'est quand même quelqu'un qui m'a, je pense, euh, aimé euh, très très fort. et... Euh, et qui m'a donné une place dans sa vie que personne ne m'a donné, je pense. Frida, j'aimerais savoir si ton manque de désir sexuel pour cette personne se cristallisait uniquement dans le fait de coucher avec lui, ou si... Euh le toucher, l'embrasser, lui rouler une pelle euh, était aussi problématique. La seule chose que j'aimais bien, c'était me blottir dans ses bras. Je trouvais réconfortant. Le, le simple fait de l'embrasser me dégoûtait. Je trouvais un peu trop grassouillé, un peu trop ci, un peu trop ça. Finalement, ce qui me plaisait euh, chez lui, c'était le fait qu'il soit complètement fou de moi et prêt à tout pour moi. Et le reste, de toute façon, ne m'intéressait pas avec lui. Quoi. À aucun moment, je crois que je, je n'ai eu de désir sexuel pour lui. Mon premier rapport, euh, en fait, c'est moi qui l'ai voulu euh, juste euh, histoire, de... Vraiment p... voilà, histoire de... de voir ce que c'était. Bon, c'était très nul, mais au moins je l'avais fait, c'était un peu de chèque. Voilà. Et puis après, euh, j'ai eu euh, deux amoureux avec qui euh, voilà, je suis allée plus loin, et notamment un qui, le seul de ma vie, a réussi à me procurer un orgasme. À l'époque, je vivais chez une grande tante de mes parents. Et donc il y avait une sorte de un jeu aussi de pénétrer par effraction dans la chambre de cette tante dans laquelle je n'avais pas le droit de pénétrer, de me livrer à, <rire> à des ébats avec ce mec qui en fait euh, je pense a à... excité chez moi certaines, certaines choses et a euh, et sans doute contribué à provoquer cette espèce de trance euh, que j'ai partagée avec ce, ce garçon quoi. Sur la bibliothèque, il y a un globe. Je voudrais que tu me parles de tes euh, <rire> amours exotiques. Grâce à mes voyages, euh, j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes et forcément flirter avec quelques-uns d'entre eux. Ce qui, est, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, dans ce cadre-là, je me suis rendu compte que je me laissais aller beaucoup plus euh, facilement. Je pense que l'enjeu euh, bloque beaucoup les gens et faits qui ne sont pas forcément naturels, qui ne se donnent pas forcément complètement. Alors que là, euh, voilà, je vivais juste le moment présent, donc euh, c'est aussi pour ça que je pense que j'ai euh, vécu ces moments avec ces, ces personnes de différents continents, <rire> de l'Australie à, à l'Asie, en passant par, euh, par l'Europe et euh, l'Amérique le, du Sud. <rire> Ce qui est d'autant plus appréciable, c'est qu'on est toujours en contact, et qu'on échange et que et que c'est une sorte de petite famille de l'étranger. Tu as associé une de tes relations
1: longues avec un livre. Est-ce que pour toi, la sexualité, ça s'intellectualise
0: Depuis tout le temps, euh, moi, je l'intellectualise. J'ai vraiment besoin d'un environnement, de mots, pour que quelque chose se déclenche chez moi. Et ce n'est pas simplement la personne. La personne peut plaire énormément, mais il suffit d'un mot ou d'un geste, ou d'une situation un peu... Euh, je ne sais pas, avec laquelle je me je me sens pas en face pour que euh, en fait ça me bloque complètement quoi. Enfin je suis quelqu'un de d'extrêmement pudique qui a une éducation très très rigide.
1: Comment tes parents ont parlé sexualité Mes
0: parents n'ont jamais parlé de sexualité. <rire> C'est-à-dire que mes parents viennent en fait de, de milieux paysans euh, extrêmement catholiques. Ma mère euh, en fait a tout appris euh, grâce à des copines. La seule fois où ma mère a évoqué quelque chose qui se rapportait à la sexualité, c'était euh, avant la naissance de ma sœur, parce que j'ai une sœur qui est beaucoup plus jeune que moi. Elle nous a euh, ouvert une sorte de petit euh, livre illustré pour nous expliquer comment on faisait bébé. Voilà. C'est la seule fois de ma vie où euh, j'ai vu ma mère euh, me parler de enfin, de manière détournée pour nous expliquer en fait la, la procréation euh, de, euh, voilà, de sexualité.
1: Papa, comment on fait les bébés euh Papa, comment on fait les bébés euh Papa, c'est quoi cette bouteille de lait Eh bien, ça c'est ta mère, ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué.
0: <rire> de demander. Mon père, lui, de son côté, euh, je l'ai souvent entendu dire euh, « Ah, mais euh, cette fille, euh, mais c'est une prostituée, euh, elle se tape tous les mecs du coin, etc. » J'ai vécu toute mon adolescence un peu dans, dans les bouquins dans l'imagination. Et c'est simplement à partir de, du moment où je suis partie à la fac et que je me suis un peu donc, euh, extraite du carcan familial que euh, j'ai j'ai commencé à envisager la chose. Je n'envisageais pas de coucher avec un garçon à l'époque euh, sans avoir une sorte de promesse qui était, euh, pour moi, le mariage à la clé. Bon, finalement, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais complètement à côté de mes pompes et qu'on n'était plus en 1920, mais euh, en, en 2000. Et qu'il fallait quand même euh, bon, évoluer un peu. Et puis finalement, j'ai adapté un peu euh, mes prérogatives. Mais en étant toujours déçue, plus ou moins... Euh, j'ai envie d'un peu plus de spontanéité et plus de « fuck mes principes, fuck la famille, euh, on y va, etc. » Mais bon, après, les, les choses ne sont pas forcément comme ça. Mon corps est toujours plus ou moins prisonnier de ça. Est-ce que ça se manifeste physiquement Est-ce que tu as mal parfois pendant les rapports sexuels Alors ça dépend. En fait, il y a deux cas de figure. C'est-à-dire que quand euh, c'est dans un cadre de soirée où je suis un peu éméchée, etc., en général, je suis assez détendue, mais je vais quand même avoir ce... Cette espèce de Damoclès au-dessus de moi qui fait faire que je ne vais rien entreprendre donc je vais être assez euh... il me faut du temps et je pense un peu de confiance en, en partenaire pour arriver à une, ne serait-ce qu'une once d'orgasme quoi mis à part cette histoire d'il y a euh, quelques années euh, enfin, mon seul et unique euh, orgasme euh, avec ce mec euh, par lequel j'étais complètement foudroyée alors c'est ça c'est très très drôle c'est que il m'avait fait vraiment lâcher tous mes principes à tel point qu'en fait, j'en ai oublié la capote, quoi. Donc, c'est extrêmement paradoxal. C'est-à-dire que, je, en étant transcendée, je peux aussi arriver à certaines choses complètement, euh, complètement folles.
1: À quoi tu penses dans les moments où le rapport est chiant pour continuer à mouiller suffisamment pour que le rapport euh, se finisse.
0: Une fois sur deux, je suis ivre. Donc dans ces dans ces moments-là, euh, forcément tout est un peu décuplé. Et donc euh, bon, il suffit de euh, moins pour aller euh, vers tendre vers un plus entre guillemets. Mais le reste du temps, euh, c'est assez compliqué. Euh, J'ai du mal à penser. C'est-à-dire que, enfin, non, je pense trop justement, mais j'ai du mal à penser à quelque chose qui puisse me faire euh, co continuer ou enfin me mettre dedans. Et d'ailleurs, je pense que ça se ressent et ça se voit. En général, ça s'abrège assez rapidement. Et tes parents, euh, ils ont quel type de rapport, quel type de relation euh, C'était comment chez toi euh, Alors, c'était euh, extrêmement euh, enfin, sporadique. C'est-à-dire que mon père a toujours manifesté euh, de l'affection à ma mère euh, mais à nous aussi, c'est-à-dire qu'il arrivait alors de manière extrêmement maladroite, mais il nous prenait, il nous serrait très fort, euh, et il faisait la même chose avec ma mère, euh, comme une sorte d'enfant qui vient faire un gros câlin. Ma mère, en revanche, n'a jamais euh, manifesté quoi que ce soit devant nous vis-à-vis euh, -vis de mon père. On savait qu'il s'aimait, etc., mais c'était vraiment... C'est quelque chose de très privé, euh, très secret... En fait, on avait la figure paternelle, la figure maternelle, donc le père euh, très fort, euh, prêt à parer tous les coups, à, à nous aider, euh, quelle que soit la situation, etc. Et puis notre mère qui était présente au quotidien et qui était là pour euh, nous câliner, nous euh, faire en sorte qu'on soit bien, etc. Mais, mais au-delà de ça, eux, en tant que couple, j'ai jamais vu mes parents euh, comme un couple d'amoureux
1: est-ce qu'aujourd'hui, euh, célibataire, tu as des craintes liées à, à ta sexualité
0: Moi, je ne suis pas du tout performante. C'est-à-dire que j'attends déjà voilà, un contexte particulier. Donc, la consommation euh, à grande échelle, euh, ce n'est pas mon truc. En fait, je ne me lâche pas globalement. Et ma crainte, en fait, c'est me dire que les partenaires que je vais avoir euh, vont dire que je suis complètement... Euh, que je suis une merde et enfin euh, sexuellement, et que, et que donc, je ne vois pas le coup. J'aurais 20 ans, ce ne serait pas un problème, mais j'ai 30 ans, le mec va se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette gourde quoi ?» Je n'agis pas forcément comme une fille euh, libérée, une espèce de tigresse sexuelle, euh, je ne sais quoi. Et comme aussi euh, les gens maintenant positionnent euh, l'acte sexuel comme quasiment premier tout le temps, et essentiel dans une, dans une relation, en fait, je me dis que bah du coup, je suis, je suis out et je suis pas bon cable, quoi. Secret
1: heart